0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch», die Podcast-Serie, wo die, die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolai Berger, eurem Gastgeber. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die sind ein Zurückgrad von der Schweizer Wirtschaft, das gehört man immer wieder. Aber wieso sagt man das? Und was brauchen denn die KMU, damit sie ihnen in der Schweiz gut geht? Um das herauszufinden, bin ich jetzt am Mittag gereist zur PB Swiss Tools. Ihr kennt die vielleicht von den Schraubenziehern, die sie produzieren. Sie machen aber noch ganz viel mehr. Über 200 Leute arbeiten hier. Eva Jaisli ist Mitinhaberin und CEO. Willst du dich vielmals für die Einladung, Frau
1: Jaisli? Das ist sehr gerne geschehen.
0: Frau Jaisli, ihr habt äh, noch nicht so lange her ein Firmenjubiläum gehabt. Ihr seid seit über 25 Jahren an der Spitze von der PB Swiss Tools. Das, ist, das, das verdient Respekt, das ist viel.
1: Ich glaube, das ist viel gemessen an den vielen Jahren, wo die Firma bereits existiert. Das sind jetzt 145 Jahre. Wir haben kürzlich mit der ganzen Belegschaft, ihren Freunden und Familien das gefeiert. Und, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, ja, die 25 Jahre, in denen ich jetzt hier als CEO mitwirke, dann ist das eigentlich ein unwesentlicher Bestandteil. Wenn man aber schaut, welche Herausforderungen in diesen 25 Jahren für ein Schweizer KMU, das vor allem sehr stark exportorientiert ist, angefallen sind, dann glaube ich, sieht man ein bisschen, wie bedeutungsvoll jedes Jahr ist. Weil es geht ja in jedem Jahr wieder darum, die Anforderungen zu lösen. Und mit der ganzen Belegschaft und vor allem mit unseren Kunden zusammen dafür sorgen, dass die Marke von unserer Firma, Babys Whistles weltweit die Kraft stärkt und nicht Kraft verliert. Und
0: in diesem Umfeld hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Außer der Ort, der ist immer noch hier. Das Unternehmen hat vor 145 Jahren ist das die Schmiedung im Dorf. Und die ist jetzt immer noch hier. Sonst rundherum hat sich aber die Welt wahnsinnig verändert. Was würdet ihr sagen, ist die grösste oder die... Die Veränderung, die sich am meisten auf euch ausgewirkt hat in dieser Zeit?
1: Also ich glaube schon die Möglichkeit, überhaupt zu exportieren Das hat natürlich der Aktionsradius von unserem Schweizer KMU enorm erweitert. Und dass mir ja auch Sorgfalt von exportieren Also Zum Teil eben im europäischen Raum, dass man mal nach Deutschland gegangen ist, wo man die Sprache noch verstanden hat, dass man dann in den weiteren, ja, eher Italienisch sprechenden, spanisch sprechenden ähm, Englisch sprechende Länder bewegen und die Kulturkreise auch verstehen und gemerkt hat, wie müssen wir unser Angebot in Bezug auf, was ist im jeweiligen Land respektive der Bevölkerung, wenn kommt, seine Erwartung anpassen. Das war sicher eine ganz grosse Herausforderung gewesen, und hat natürlich auch unser Angebot merklich verändert.
0: Und wie seid ihr mit dieser Herausforderung umgegangen? Aber das hat er geschafft seit 85 März, glaube ich, weltweit. Wie schafft man so etwas, aus? doch eben, es ist die sind ein mittleres Unternehmen, nicht ein kleines, ein mittleres Unternehmen, aber sie sind kein grosses.
1: Ja, ganz klar mit Kernkompetenz und Kernkompetenz erweitern, der Bereitschaft immer wieder ganz gut bei unseren Anwender von unseren Instrumentarien im medizinischen Bereich oder eben im Handwerk und in der Industrie. Hören, was we die Anwenderinnen und Anwender an Lösungen von uns? Und das hat natürlich unsere Innovationskraft auch duren angetrieben. Und da und es ist es darum gegangen, dass das, was wir schon gut und in diesem Sinne als ja, besten Hersteller im Griff gehabt zu behalten. Und auf der anderen Seite schauen, dass wir immer wieder neue Lösungen am Markt anbieten wo die eben die marktreife verdient haben und in diesem Sinne dem Anwender auch in die Hand gespielt haben. Das ist der Erfolg von Pepis Wissluss.
0: Und woher kommt das Innovationsgen? Was habt ihr Gefühl?
1: Also ich glaube, im Amital ist natürlich die Geschichte jetzt dicht belegt von so Beispiel von Unternehmen, die gerade mit der Käseproduktion oder in späteren Phasen natürlich auch mit industriellen Produkten, wie wir auch davon haben profitiert, immer wieder bereit war, zu alle. Und in diesem Sinn auch den Ehrgeiz nicht verloren haben unterwegs, aber zu den Weltbesten zu gehören. Und ich glaube, der Ehrgeiz ist ganz ein ganz wichtiger Treiber. Aber Ehrgeiz allein macht es ja noch nicht aus. Man muss ja auch zu investieren, zu schauen, dass das, was man Rahmenbedingungen braucht in der Tech-Industrie, dass man das auch finanzieren kann. Und da ist sicher PBS Weissus ein Beispiel wenn es darum ging, eine Robotertechnik in den 80er-Jahren als vier Industrieunternehmer in der Schweiz konsequent einzuführen. Und damit haben wir natürlich nicht nur Mailensteine in der Industriegeschichte geschrieben, sondern wir vor allem für uns und mit unseren Mitarbeitenden zusammen ein Know-how erworben im Umgang mit Robotik, ist natürlich heute auch immer noch stärkt. Aber von dort her logisch ist, dass es nicht nur darum geht, einen sauberen Designprozess eines neuen Produkts, sondern sich zu überlegen, wie kann ich das Produkt serienmässig so herstellen, dass es so attraktiv ist im Preis, dass es eine Wettbewerbskraft bekommt, wo ich damit international, insbesondere gegenüber meinen Marktbegleitern, auch souverän auftreten Und ich glaube, dass die Vielfalt an Wissen und die Tatsache, dass wir auch heute noch jeden Kernprozess hier im Haus selber im Griff haben, im Sinne von, wir haben Know-how, wir haben Technologie, wir haben alle Rahmenbedingungen so gepoolt, dass wir wirklich zu dieser weltbesten, ja, weltbesten Klasse gehören, wo qualitativ hochstehendes Handwerkzeug und in diesem Sinne auch medizinische Instrumente fertigen
0: kann. das Hochqualitative ist das, eine, das andere ist auch ganz einfach der Preis, da muss man ehrlich sein, oder? Und ich bin jetzt eine Leie, also ich brauche eben mal einen Schrauberzieher, um eine Lampen zu montieren. Und ich habe letztens einen Neuen gekauft im Laden bei Baumarkt. Ich habe euer Produkt gesehen, im Regal gesehen, ich habe euch vorher ehrlich gesagt noch nicht gekannt. Und ich habe das so angeschaut und habe recht gestaunt, als ich habe gesehen, dass es Made in Switzerland ist, weil ich mich gefragt habe, wie ist das heutzutage noch möglich?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich ein Produkt, das wünscht ist, für ein einmaliges Gestell wieder zu installieren, gerade nach einem Umzug zum Beispiel, oder ist es ein Produkt, das gewünscht ist, wo in diesem Sinne an einer Produktionsstrasse, in einer hochmodernisierten Fertigungsindustrie eingesetzt wird, im ganzen Unterhalt eine wesentliche Rolle spielt, vielleicht sogar im Flugzeugbau äh, eingesetzt wird, und so weiter und so fort. Und in diesem Moment sind wir der Richtige nicht richtigen der Brand.
0: um Tausende von Repetitionen geht und jeder muss sitzen. So. Genau, genau.
1: Und was auch darum geht, können immer wieder den Leistungsnachweis zu bringen, dass sie wirklich die drei, Mal, die drei Prozesse auch produktiver bringen als Mitarbeiter.
0: Jetzt seid ihr ja recht gewachsen. Also eben angefangen hat es so als Mikrounternehmen eigentlich, wie ja heute noch 90% von den Unternehmen in der Schweiz sind Mikrounternehmen, mit weniger als 10 Mitarbeitenden. Und nachher hat man eine gute Idee, nachher fängt das an, florieren, dann muss man mal jemanden anstellen, dann wächst man, wird man irgendwann ein kleines Unternehmen mit vielleicht bis 50 Mitarbeitenden. Bei euch ist es nachher weitergegangen, Eben, ihr seid jetzt bei 200, das ist jetzt ein mittleres Unternehmen und ab 250 wäre es ja schon langsam ein grosses. Wie seht ihr das Wachstum? Ist das Wachstum wichtig? Muss jedes KMU irgendwann größer werden? Und wäre es für jedes KMU am besten ein mittleres, vielleicht sogar mal als großes Unternehmen? Oder muss es gar nicht unbedingt sein?
1: Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Marktpositionierung an. Also ich kann jetzt von uns sagen, wir haben 85 verschiedene Länder auf der Welt, die unsere Produkte geschätzt und darum auch eingekauft werden. Und für jetzt eure Frage zu beantworten, ist natürlich die Analyse ganz zentral. Wo können wir mit unserem Brand, wo können wir mit unserem Angebot in diesem Sinne noch Marktanteile gewinnen? Und das bestimmt natürlich wesentlich darüber, wo haben wir allenfalls noch Töchter, die wir aufbauen in welchen Märkten, in welchen Ländern. Und wo sind wir vielleicht eher vorsichtig und sagen, wir bleiben mal auf dem Stand. Das kann auch der Umsatz damit gemeint sein. Jetzt nicht nur der Vertriebspartner vor Ort oder der auch Vertriebspartner vor Ort. Und so geht es darum, wirklich jedes Mal wieder zu nivellieren, was unsere Chancen weltweit verstanden und was unsere Risiken und entsprechend sorgen wir natürlich dafür, dass wir die Voraussetzungen haben, für diese Chancen erfolgreich zu begegnen. Und der ist unter Umständen ein Ausbau auch mit eigenen Mitarbeitenden, die damit im Zusammenhang stehen.
0: Was treibt denn euch als Chefin und auch als Miteigentümerin an? Eure Firma ist ja jetzt nicht börsennotiert, also es ist nicht der Börsenkurs, der äh, die oberste Maxime ist. Wenn ihr aufsteht, wie schaut ihr in die Tage wie schaut ihr ins Jahr und vielleicht auch ins Jahrzehnt? Was, was treibt
1: euch an? Also ganz sicher die hohe Zuverlässigkeit mit unserem ganzen Angebot, dass ich dafür Garant bin, zusammen mit der ganzen Belegschaft, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, ein zuverlässiges Produkt ist und den Erwartungen entspricht, die wir aus Versprechen auch abgeben. Das heißt ganz konkret, dass man mit einem Produkt wirklich sehr dauerhaft wir können ja jetzt nach so vielen Jahren auch sagen, wenn man einen Schraubenzieher bei uns einkauft, dann, ja, hat man, wenn man sorgfältig mit ihm umgeht, die Garantie, dass es begleitet bis zur Pensionierung und darüber hinaus. Also es, es ist ein Investment, aber es ist unter Umständen ein einmaliges Investment, wo eben die Dauerhaftigkeit mit der Zuverlässigkeit, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ganz, ganz wesentlich Zusammenhang hat und Wer zuverlässig sein und und die Produkte im Markt hat, der hat auch die Qualität im Griff. Und die Qualität muss ja laufend weiterentwickelt werden. Also da sind wir auch dran, ein Investment zu machen in Forschung und Entwicklung, damit man die Oberfläche, damit man das Rohmaterial auch laufend weiterführt, Zusammen mit den Lieferanten. Wir haben ein ganz, ganz starkes Commitment im Bereich nachhaltige Entwicklung. Wir sind frei von fossilen Energieträgern. Wir haben Wärmepumpe seit den 80er Jahren. Wir haben in diesem Sinne auch einen Ehrgeiz jetzt bei unseren Materialien, wenn immer möglich. Und vom Lieferanten her ein Angebot besteht, unsere Materialien auch mit ökologischen Rohmaterial entweder zu ergänzen zu weitern, oder gänzlich neu zu gestalten. Und so ist man dauernd in einem, in einem Prozess, wo klar der Ehrgeiz da ist, aus einem guten Produkt noch ein besseres Produkt zu machen. Aber nicht wegen Produkt, Produkt, sondern weil man einfach der Ende kommt, der damit arbeitet, der zuverlässig begleiten können begleiten. Und was mich ganz stark auch antreibt, ist, mit unseren Leuten zusammen immer wieder dafür zu sorgen, dass wir die Lernbereitschaft behalten dass wir die Sorgfaltspflicht behalten, dass wir äh, im Umgang nicht nur mit unseren Leuten und Anspruchsgruppen dass wir, ähm, Sorge geben zu unseren Arbeitsplätzen. Auch hier in dieser Randregion. Und vor allem auch ganz viel Sorge geben zu den Ausbildungsplätzen. Und das ist etwas, das eine starke Motivation für mich persönlich ist.
0: Ja, aber weil gerade hier im Ämittal ähm, die Arbeitsplätze auch nicht oder da wachsen die Arbeitsplätze nicht auf den Bäumen, dann äh, muss man Sorge geben.
1: Das ist tatsächlich so. Auf der anderen Seite dürfen wir sagen, wir haben hier, Gott sei Dank, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitgeber, die mit wirklich viel Sorgfalt darauf achten, dass eben ihre Ausbildungsplätze ändern erweitert werden. Wir bieten jetzt mit 200 Leuten eben verschiedene Berufe an zur Ausbildung. Das ist attraktiv. Da kann eine junge Person auch wählen, ich weiss, hier in dieser Region habe ich eine Zukunft, ich kann eine Berufslehre machen, das ist spannend. Ich kann mit zehn oder noch jünger in einen workshop gehen, die Firma gehen, schauen, was es hier allenfalls für mögliche ja, Arbeitsplätze gibt. Und so weiter und so fort. So das verwurzelt sein. Äh, weiter pflegen, dort wo es Sinn macht und dort wo es eben dann vielleicht ein bisschen weniger Sinn macht, eben Marktchancen nicht aus den Augen verlieren und darum exportieren diesen Chancen zu folgen und die Voraussetzungen zu schaffen.
0: Gerade bei den Arbeitsplätzen hat sich ja aber auch sehr viel geändert jetzt während eurer Laufbahn. Da hat es lange Zeit, gegeben, als es ein Arbeitgebermarkt war. Wo man können sagen, wir ja, müssen froh sein, dass mit hier im mit Arbeitsplätze Arbeitsplatz. Mittlerweile hat das gekehrt. Also ich denke, ihr müsst recht froh sein, wenn jemand bei euch arbeiten kann, oder?
1: Ja, das ist so, dass auch wir jetzt wirklich den Fachkräftemangel spüren. Aber wir haben nie einen Ausgangsklag, gehabt, wie vielleicht in anderen Regionen, wo noch mehr die Tech-Industrie ansässig ist, dass wir eine grosse Anzahl Bewerber oder Bewerberinnen auf eine ausgeschriebene Stelle hatten. Also ich wollte damit signalisieren, dass die auch der Bewerbungen, die wir heute haben, signifikant tiefer ist. Aber wir sind hier in Region, in der auch die handwerklichen Berufe, die wirklich technischen Berufe, immer noch eine hohe Anerkennung haben. Und von dort her können wir bis jetzt eigentlich unsere Stellen alle können besetzen. Es hat zum Teil etwas länger, das ist es so. Und wir sind natürlich auch bestrebt, auf allen möglichen Kanälen und unseren Netzwerken drum zu werben. Aber ich glaube, gerade unser Ruf auch als moderner und zuverlässiger Arbeitgeber gibt uns natürlich da immer noch, sage ich im Vergleich mit anderen, gute Chancen, die Arbeitsplätze zu besetzen. Aber es ist ein Faktum und wir werden in den nächsten Jahren noch massiv konfrontiert sein mit dem Mangel an Arbeitskräften.
0: Und da hat sich auch die, Stellen, die Art der Stellen hat sich geändert. Oder? Also heutzutage müssen wir auch Softwareingenieurinnen und Ingenieure hierher die müssen eben die Robotik äh, erwähnt, das sind völlig andere Berufsbilder, die es so im Emital wahrscheinlich schon nicht mehr gibt. Also die Leute müssen da herholen.
1: Das ist es so. auch und von dort her nochmal, ich glaube, alle, die auf Stellensuche sind oder motiviert sind, eine veränderte Laufbahn äh, überhaupt zu prüfen, die wollen mal einfach das Gegenüber. Die ihren Vorstellungen darüber, wie sie ihre Lebenszeit gestalten wollen, auch entgegenkommt. Das heisst, die Balance von beruflicher und privater Tätigkeit die muss in den verschiedenen Lebensphasen, in den verschiedenen Laufplänen äh, muss stimmen. Und ich glaube, gerade dort sind wir schon ganz, ganz lang dran. Nicht zuletzt auch, weil wir einen höheren Anteil haben, an Mitarbeitenden in der Landwirtschaft mit ganz viel Flexibilität auf diese Anliegen einzugehen. Auf der anderen Seite glaube ich, gerade im Spektrum unserer Prozesse an Technologie, an Verfahren, die wir hier im Haus vereint haben, ist es spannend, in der Firma tätig zu sein. Und es ist auch spannend, in der Größe mit der Firma zusammenzuspannen, weil man hier mitgestalten kann. Und ich glaube, wir haben auf der einen Seite viel Kontinuität, auch gerade in der Führung, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Innovationskraft in dieser Firma, die immer und immer wieder Erneuerung von uns verlangt. Es gibt nicht nur eine neue Berufsgruppen-Chance, bei uns Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu werden, sondern ich glaube auch, es ist einfach Garantie dafür, dass wir es erneuern dass wir innovativ sind und in diesem Sinne auch agil und Das bedeutet auch entsprechende Kultur, eine entsprechende Atmosphäre in der Firma. Und das ist ja das, was heute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter prüfen Stimmt das? Gibt es da einen Match? Mhm.
0: Robotik, haben wir jetzt gehört, Automation. Da spielt natürlich auch die Digitalisierung eine Rolle bei euch. Wie nehmt ihr Digitalisierung wahr? Ist das für euch es, am Anfang war ein Buch mit sieben gesehen, Das hat sich ja, oh, über die Jahre hat sich wahnsinnig verändert. Oder hat er von Anfang an gesehen, oh, da müssen wir dabei sein? Wie hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Also Digitalisierung geht ja voraus, Automatisierung und sicher auch Lean-Management als schlanke Organisation dauernd darauf bedacht sein, was können wir noch besser machen, was können wir noch automatisieren, in dem eigentlich Sinn, wo haben wir noch Prozesse, wo wir schlanker werden kürzere Wege und, und, und. Also diese Themen, denen freuen wir schon seit Jahrzehnten. Und aus dem muss entsteht ja auch eine kontinuierliche Verbesserung. Und das sind wir wieder beim Stichwort Kultur, in der Art und Weise, wie wir es alle verstehen, unsere Mitarbeitenden mit ihren Ideen, mit ihren Überlegungen einzubinden auch wenn das Situationen sind, wo es sich vielleicht primär um einen eigenen Arbeitsplatz oder um Teamkonstellation äh, daran orientiert. Es ist am Schluss ein Impuls, der ganz, ganz wertvoll kann sein, weil es am Schluss äh, wirkungsvollen Effekt gibt auf die ganze Firma Also aus diesen Überlegungen jetzt Digitalisierung zu verstehen, haben wir so gehabt, dass wir mit unserem Kader zusammengekommen und diese Überlegungen gemacht haben, ja, in Ergänzung zu unserer ehrgeizigen Strategie als ganz, ganz Firma, wo Genau ist die Digitalisierung richtig platziert. Wir haben drei Gruppen gemacht, dass wir auf der einen Seite in der Schiene Angebot diskutiert haben, auf der anderen Seite in der Schiene Technologie und Prozess und in der dritten Schiene in Richtung Kommunikation, Marketing und Verkauf. Und in all diesen drei Bereichen haben wir Projekte und Massnahmen definiert, die wir jetzt schrittweise am Umsetzen sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Digitalisierung jetzt nicht bloß nur für die ganze Serienfertigung und Technologie versteht, sondern dass wir einfach sehen, wir haben heute ganz neue Instrumentarien, wie wir uns beispielsweise adressieren, an Endkunden in diesen Vielfalt von Ländern und Sprachen Wir haben die Möglichkeit, gehabt, während der Pandemie uns auch im virtuellen Raum zu treffen mit wichtigsten wichtigen Kunden im Handel, aber auch Endkunden. Wir haben ja ganze Verhandlungen geführt mit Lieferanten und so weiter. Also, Einfach zu verstehen, Digitalisierung hat für uns jetzt drei Aspekte, die ganz zentral sind und uns in unserer erfolgreichen Entwicklung als Firma unterstützen können. Und dort investieren wir und dort arbeiten wir jetzt in projektorientierten Teams daran, Verbesserungen zu ermöglichen.
0: Sind da auch alle Fan davon, wenn ihr mit neuen Digitalisierungsprojekten kommt? Oder schwingt da auch mal eine Angst mit? wo man da vielleicht einen Arbeitsplatz mehr noch wegrationalisieren?
1: Ich danke für die Frage, die das nämlich ganz wesentliche In unserer Auseinandersetzung, in diesem Prozess, äh, PBS-Wistels Digitalisierungsstrategie zu konzipieren, haben wir miteinander herausgefunden, dass das Allerwichtigste und in diesem Sinn die Voraussetzung ist, dass wir das Mindset können zum Teil auch verändern können. Mindset heisst, ich sehe in diesem Sinne meinen Beitrag, dort drin, dass ich in diesen Veränderungen meine Bereitschaft zum Lehren, meine Bereitschaft, Prozesse anders zu gestalten, meine Bereitschaft, neue Wissensbereiche gänzlich auf- und auszubauen, dass es um diesen wesentlichen Faktor geht und das ist der einzige Mensch. Und von dort her haben wir seit äh, den letzten zwei Jahren laufend Workshop in diesem Bereich Fehlerkultur, mitwirken, wenn es darum geht, Digitalisierung voranzutreiben und dort geht es ganz, ganz wesentlich um die primär ja, wertorientierten Elemente aus der Firmenkultur, die wir in diesem Sinne fördern wollen.
0: Die Verantwortung übernehmen, ihr übernehmt die Verantwortung für eure Mitarbeitenden. Ihr habt es aber vorher auch schnell erwähnt, euch ist die Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen. Um, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wäre davon ausgegangen, dass die Griffe hier aus Plastik sind, also aus Erdöl. Das ist so ein bisschen wie meine. Also ist ja alles aus Plastik und Erdöl heutzutage. Und ich habe recht gestaunt, das stimmt gar nicht. Uh, aus was sind die?
1: Also, wir haben den Classic-Griff, den wir wirklich seit den 50er Jahren serienmässig fertigen, hier im Schweizer r Und das ist ein Azetoputirat, das auf der Basis die Lachen, eben nicht von Erdöl hergestellt ist, sondern das ist ein pflanzliches Material, das also in diesem Sinn wächst und von dort her eigentlich ganz exklusiv ist, auch im Sinn für Dauerhaftigkeit im Sinn auf qualitative Eigenschaften. Also eigentlich ein optimales Rohmaterial, auch aus heutiger Sicht, mit den Ansprüchen, die wir haben an eine nachhaltige Entwicklung. Und darum ist das nach wie vor einer unserer Bestseller in unserem Sortiment. Aber wir die anderen Griffe auch, das sind die sogenannten griffe und die sind aus Kunststoff. Aber auch im Kunststoff sind wir ja dran, auch mit Schweizer Lieferanten, dafür zu sorgen, dass der Anteil an ökologischem Material in diesem Rohmaterial Kunststoff wie höher wird. Oder dass man, wenn man daran denkt, wir haben mit verschiedenen Lagen, mit verschiedenen Komponenten, dass man dort den Kern unter Umständen aus rezykliertem Material herstellen kann. Also so sind wir laufend dran, zu optimieren, zu verbessern und der nachhaltigen Leistung auch näher zu kommen. Aber natürlich sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass eben durch Forschung und Entwicklung auch die Lieferanten uns in schaffen können bis wir zu besseren Resultaten kommen, was Ökologie anbelangt. Aber es geht ja am Schluss auch darum, wie gehen wir sauber um mit Energie, wie gehen wir um mit dem wertvollen Element Wasser, äh, wie können wir eben Kreisläufe Kreisläufe, wie sorgen wir schlussendlich dafür, sorgen, dass Abwärme wieder genutzt wird in der eigenen Firma. dass sie eigentlich die Faktoren, wo man wir seit Jahrzehnten kontinuierlich dran sind und auch viel Geld investieren, weil es sich lohnt.
0: Was heisst denn, es lohnt sich? Weil eben viel gesehen die Investition, viel gesehen Nachhaltigkeit immer noch als Kostenfaktor.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an. Und das sind wir wieder bei den kleineren Mittleren Unternehmen. Ähm, es kommt natürlich darauf an, wer die Investitionsentscheiden macht, ob das Investitionsentscheidungen sind, die kurzfristig müssen, können entsprechende ehrgeizige Ziele erfüllen oder ob das Investitionen sind, die vielleicht erst über 15, 15, 20 Jahre gerechnet werden können. Und dort sind wir jetzt. Also wir hätten natürlich keine Wärmepumpe installiert in den 80er-Jahren, weil man hat müssen, Rentabilität abgeben müssen für, wie gesagt, das aus, fünf Jahre. Das war dann gar nicht in der Lage. Umso mehr ist es ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist eines der Faktoren, die man KMUS auszeichnet Dass wir hier bereit sind, für die nächste Generation zu investieren. Und das zahlt sich aus, insbesondere in nachhaltigen Entwicklung.
0: Und dass man diesen langen Horizont hat und dass, dass man sich den in Anführungszeichen leisten kann, lesen, weil man nicht an einen Börsenkurs ganz verpflichtet genau. ist, oder? Ja, ganz genau. Und langfristig, sagen ihr aber, das lohnt sich auch finanziell.
1: Richtig. Weil da begegnet man so vielen Faktoren, die im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung eine hohe Bedeutung haben. mal, was sind die wesentlichen Ressourcen, die eine Bedeutung haben? Bei uns ist Strom, Wasser und schlussendlich das ganze Gefahrenpotenzial, das wir brauchen in der Galvanik. Brauchen. Und nachher schauen, wie können wir über eine Analyse herausfinden, wo können wir Einsparungen machen. Äh, da geht es letztendlich nicht zuletzt um Geld weil wir vielleicht gewisse Gefahrenstoffe können der anderen ersetzen können. Weil wir verstehen, wo haben wir die Peaks im Stromgebrauch in der Serienfertigung. Und darum vielleicht in unsere Serienfertigung so planen, dass wir diesen Peak ausweichen können, der höhere Stromkosten verursacht und so weiter und so fort. Gerade die Analyse im Bereich nachhaltige Entwicklung zeigen häufig ein Optimierungspotenzial und das zahlt sich monetär aus.
0: Ich bin jetzt relativ weit mit dem Bus über das Land gefahren und ich habe fast in jedem Weiler einen von diesen alten Bauernhöfen gesehen. Sogar die alten historischen Gebäude, die Solarzellen auf dem Dach haben. Sie ja auch alles KMU in diesem Sinn, die Bauern betrieben. Auch dort, ähm, ja,
1: das macht man heutzutage. Das ist richtig. Und das ist auch bei uns geplant. Bei uns ihr, wenn ihr hoffentlich das nächste Mal wiederkommt zu unserer Firma, werdet ihr auch hier bei uns Panels auf dem Dach sehen.
0: Ich will zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen, die ganze Frage von der Nachfolgeregelung. Das ist bei ganz vielen KMU auch ein grosses Thema, weil sie eben inhabergeführt sind. Ich habe auch eine Firma gegründet und frage mich auch, vielleicht übernimmt mein Sohn oder meine Tochter den mal. Äh, vielleicht aber auch nicht, vielleicht hat die Lust auf eine eigene Karriere. Dir führt die Familie auch in eurer Familienlinie weiter, ähm, aus der Familienseite von eurem Mann. Wie sieht es in die nächste Generation aus?
1: Also wir haben natürlich enorm Freude, dass wir jetzt sagen, in der vierten Generation so wir haben so weit vorausdenkt und auch geplant, dass unser Sohn, Marco Baumann, nächstes Jahr übernimmt. Er wird äh, meine CEO-Funktion in diesem Sinn verantworten und äh, dazu gehört natürlich, dass wir laufend dran sind, jetzt nicht nur auf das Ziel her zu schaffen, sondern überhaupt dafür zu sorgen, dass wir in diesen ganz wesentlichen Positionen Persönlichkeiten haben, wo auch in diesem Sinne eine längere Perspektive denken. Weil das natürlich stark abhängig ist von, wie viel Kontinuität eine Firma geben kann, wie verlässlich ist eine Firma Und das ist eines unserer Ziele als KMU. Und ich glaube, es müsste überhaupt ein Ziel sein, Wir eben gerade den anderen Aspekt eine Rechnung zu tragen. Dass, wenn ich heute investiere, investiere ich jetzt nicht einfach nur kurz, sondern auch mit oder sogar langfristig. Also, diese Kontinuität ist bedeutungsvoll und mit unserem Sohn Marco Baumann sicher die Frage verbunden. Was ist das, was die nächste Generation grundsätzlich braucht und was anders machen Und jetzt sind wir seit einigen Jahren wirklich dran, diesen Weg zu öffnen, für damit nicht nur jetzt einfach Kontinuität im Sinne von Stuhlwechsel passiert, sondern wirklich auch Veränderungen, die natürlich auch auf einer kulturellen, aber auch auf einer strukturellen Ebene passieren.
0: Das heisst, er darf von Sachen verändern, die für die neue Generation so stimmen, die dir viel anders gemacht hat?
1: Ja, wir sind miteinander schon laufend dran. Das ist nicht etwas, was vor einem Tag auf den anderen passiert. Aber äh, ja, es hat sich zum Beispiel in der letzten Strategieperiode schon abgezeichnet mit dem Einbinden. Jetzt nicht nur von Margot, sondern auch von anderen Kadermitarbeitenden, dass wir da wirklich äh, zielrichtig primär fokussieren, wo sie die nächste Generation weiterführen will. Und das sind jetzt Akzente, das ist jetzt nicht gänzlich eine neue Reorganisation, die es dafür braucht, aber das sind wichtige Akzente, damit schlussendlich den Bedürfnissen von unseren Mitarbeitenden und sämtlichen anderen Anspruchsgruppen begegnet werden
0: kann. Und wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, was er für Rahmenbedingungen zukünftig wird brauchen. Wir haben ja in unserem Publikum Leute aus der Wirtschaft, wir haben auch Leute aus der Politik was würdet ihr euch am meisten wünschen? Wo, wo wünscht ihr euch Bewegung in der Schweizer Politik, auch einfach in den Rahmenbedingungen, damit der, der, der Standort, damit die Geschichte kann weitergeschrieben werden Wo braucht es am meisten Bewegung?
1: Also schaut, das Sie haben es gehört, bei uns ist es so, dass wir ein Drittel im Heimarkt an unseren Produkten verkaufen und zwei Drittel im Export. Und umso wichtiger ist natürlich der Zugang zum Export. Und der Zugang jetzt nicht nur zu Kunden oder potenziellen Kunden, sondern auch zu Instituten, wo Forschung betrieben wird. Wo schlussendlich auch regulatorische Bestimmungen abgeben. Also ich spreche jetzt ganz konkreter EU-Raum ab. Umso wichtiger ist, dass auf politischer Ebene schlussendlich Brücken gebaut werden. Für dass wir mit Freihandelsabkommen neue Märkte schließen können, für dass wir mit einer vernünftigen Lösung mit dem europäischen Raum und einem ganz wichtigen politischen, aber auch regulatorischen Player schlussendlich in einen Dialog stehen, der konstruktiv ist. wo uns als Exporteure die Möglichkeiten schlussendlich dort Potenzial zu erschließen, wo wir sie eben sehen durch unsere Analyse. Und das braucht natürlich auch ein Investment, eine Investitionsbereitschaft. Nicht nur beim Bestimmen, was sie auf neue Gesetze und Vorgaben, wo wir beispielsweise in der Techindustrie einhalten müssen, sondern vor allem auch, wo können wir in den Verhandlungen mit diesen Gesprächspartnern in unseren wichtigen Absatzmärkten vorangehen dass das eben schlussendlich so calm Muss, wie wir uns sind, folgen und die Marktdaten erweitern
0: können. Ihr seid ja nicht isoliert, die seid fest eingebettet in ein Gesamtsystem, in der Schweiz in ein Wirtschaftssystem. Wo seht ihr die, die grössten Abhängigkeiten oder vielleicht auch die Abhängigkeiten, die euch am meisten beschäftigen? Mhm.
1: Also wenn ich jetzt gerade in die letzten Monate zurück schaue, das ist natürlich die Stromversorgung, die gerade letztes Herbst äh, uns wirklich Sorgen bereitet hat. Äh, auf der anderen Seite darf ich sicher auch sagen, dass sich die Politik gerade sofort bemüht hat, darum, auch im Wissen um die Abhängigkeit von der Schweiz innerhalb des europäischen Raums, dass wir als Grossverbraucher, was den Strom anbelangt, oder Grossverbraucher vom Gas, wenn wir jetzt von der Techindustrie reden, dass wir eingebunden sind worden, dass wir in diesem Sinne eine gewisse Mitsprache haben dass wir erklären können, welche Bedeutung es hat, wenn unsere Serienfertigung plötzlich für ein paar Stunden, weil man muss Strom sparen oder Strom anders verteilen muss. Oder vielleicht sogar einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Ähm, von uns als Unternehmer und Unternehmerinnen darf man erwarten, dass wir auf so Krisensituationen, Mangolagen uns auch vorbereiten und Konzepte haben, über welche Maschinen stellen wir dann ab. Auf der anderen Seite sind wir natürlich abhängig davon, dass Politik mal dafür sorgt, dass wir in dieser europäischen Abhängigkeit äh, ein Trumpfkarte ziehen im besten Fall. Und auf der anderen Seite, ja, sämtliche Investitionen tätigen, die jetzt nicht nur mit, sondern auch langfristig Sinn machen, dass wir hier eine breit abgestützte Energieversorgung haben in der Schweiz. Und das ist ein Investment, das wir selber auch machen. Hier, wo wir in der eigenen Infrastruktur Möglichkeiten haben, aber wo wir natürlich über die ganze Schweiz erwarten von unseren Politiker und Politikerinnen. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das ich gerne erwähnen würde, wenn wir von Fachkräften reden, was tatsächlich ein wirklich grosses Thema ist und unsere Produktivität, aber auch unser Aktionsradius könnte einschränken, insbesondere auch was Wachstum anbelangt, muss ich davon ausgehen dass mein Investment in die Ausbildung, das ein grosses Investment ist, schlussendlich auch unterstützt wird durch die öffentliche Hand. Dass auf Gemeins-, Kantons- und Bundesebene nach wie vor eben Geld investiert wird, und zwar äh, eher mehr als weniger, dass wir hervorragende Fachkräfte bei unseren Firmen ausbilden können in Firmen und in diesem Sinne auch für die nächste Generation die nötigen Ressourcen parat haben.
0: Super. Mo, gut, also, okay. dann äh, mache ich noch kurz einen kurzen Abschluss. Jetzt muss ich noch schnell schauen, dass ich da alles drin habe. Also nochmal. Ähm, genau. Mo, perfekt. Also, merci dir für das Gespräch. Eva Eisli, CEO von PB Swiss Tools, und Vizepräsidentin von SwissMem und Mitglied vom Vorstandsausschuss von Economy Swiss. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts loset. dann verpasst ihr keine Episoden. «Kontext, Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von «Economy Swiss. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolay Berger von der Podcastschmiede. Wir hören uns.